0: Mesinha te arruma, burro de ouro e pula porrete. Era uma vez, há muito tempo, um alfaiate que tinha três filhos e uma única cabra. Mas, como a cabra o sustentava todos com o seu leite, tinha de ser bem alimentada e levada para o campo todos os dias. Os filhos faziam isso, um de cada vez. Um dia, o mais velho levou-a ao cemitério, onde cresciam as melhores ervas. E deixou-a comer e pular por ali Ao anoitecer Na hora de voltar para casa Ele perguntou Cabra, estás bem saciada? E a cabra respondeu Estou tão farta e saciada Nem quero comer mais nada Mé, mé Então vamos para casa Disse o rapaz Pegou-a pela corda Levou-a para o curral e amarrou-a lá Então Disse o velho alfaiate a cabra recebeu o alimento devido? Sim, respondeu o filho. Ela ficou tão farta e saciada que nem quis comer mais nada. Mas o pai queria certificar-se ele mesmo. Fez um agrado no querido animal e perguntou. Cabra, estás bem saciada? A cabra respondeu. Como posso estar saciada se não pude comer nada? Só saltei o riachinho sem achar um capinzinho. Mé, mé. O que estou ouvindo? Gritou o alfaiate. Saiu correndo e disse ao moço. "Ó oh, mentiroso, disseste que a cabra estava saciada quando a deixaste passar fome. E na sua raiva, tirou da parede o covado e enxotou o filho de casa pancadas. No dia seguinte, foi a vez do segundo filho, que escolheu um lugar junto à cerca do jardim onde cresciam muitas ervas boas. E a cabra comeu-as todas. E, ao anoitecer, à hora de ir para casa, ele perguntou, cabra, estás bem saciada? E a cabra respondeu, estou tão farta e saciada, nem quero comer mais nada. Mé, mé. Então vem para casa, falou o moço. Levou-a para casa e amarrou-a no curral. Então, Disse o velho alfaiate. A cabra recebeu o alimento devido? Sim, respondeu o filho. Ela ficou tão farta e saciada que nem quis comer mais nada. O alfaiate não quis confiar nisso. Foi para o curral e perguntou. Cabra, estás bem saciada? E a cabra respondeu. Como posso estar saciada se não pude comer nada? Só saltei o riachinho sem achar um capinzinho. Mé, mé. Mas que patife malvado, gritou o Alfaiate. Deixar um bom animal como este passar fome? E ele correu com o covado e expulsou o filho de casa a pancadas. Chegou a vez do terceiro filho. Este queria cumprir bem a sua tarefa. Escolheu arbustos com a melhor folhagem e deixou a cabra comendo deles. Ao anoitecer, quando já ia para casa, ele perguntou. Cabra, estás bem saciada? E a cabra respondeu, Estou tão farta e saciada, nem quero comer mais nada. Mé, mé. Então, vem para casa, disse o moço, e levou-a para o curral, onde a amarrou. Então, disse o velho alfaiate, a cabra recebeu o alimento devido? Sim, respondeu o filho. Ela ficou tão farta e saciada, que nem quis comer mais nada. O alfaiate não acreditou, desceu e perguntou. Cabra, estás bem saciada? Mas o maldoso animal respondeu. Como posso estar saciada se não pude comer nada? Só saltei o riachinho sem achar um capinzinho. Mé, mé. Ó oh, fementido enganador, gritou o Alfaiate. É cada qual tão mentiroso e responsável como outro. Nunca mais me farão de tolo. E fora de si de raiva, ele correu para cima e, com um covado, Mimosiou tanto as costas do pobre rapaz Que ele fugiu de casa aos pulos Agora, o velho alfaiate ficou sozinho com a sua cabra Na manhã seguinte, ele desceu ao curral Fez agrados na cabra e disse Vem, meu querido bichinho Eu mesmo te levarei para o pasto Pegou-a pela corda e a levou para cercas verdes e folhagens E tudo mais que as cabras gostam de comer Agora, podes te fartar à vontade Disse ele, e deixou-a pastando até o anoitecer. Então, ele perguntou, Cabra, estás bem farta? E a cabra respondeu, Estou tão farta e saciada, nem quero comer mais nada. Mé, mé. Então, vem para casa, disse o alfaiate. Levou-a para o curral e amarrou-a. Quando ele já ia saindo, voltou-se mais uma vez e disse, Agora sim estás bem farta e saciada. Mas a cabra não fez melhor com ele do que com os outros e berrou. Como posso estar saciada se não pude comer nada? Só saltei o riachinho sem achar um capinzinho. Mé, mé. Quando o Alfaiate ouviu isso, parou e reconheceu que expulsaram seus três filhos sem motivo. Espere aí, gritou ele. Ó oh, ingrata criatura, este otarte é muito pouco. Vou deixar-te uma lembrança para que nunca mais possas aparecer diante de honestos alfaiates. E ele correu para cima apressado, apanhou sua navalha de barbear, ensaboou a cabeça da cabra e raspou até ficar lisa como a palma da sua mão. E como o covado fosse nobre demais, ele apanhou o chicote e deu-lhe tamanha surra que ela fugiu em grandes pudos. E quando então o alfaiate ficou tão sozinho na sua casa, foi tomado de grande tristeza e bem gostaria de ter seus filhos de volta, mas ninguém sabia onde eles foram parar. O mais velho foi ser aprendiz de marceneiro, com quem aprendeu contente e diligente, e quando seu tempo venceu e chegou a hora de ele se pôr a caminho, o mestre deu-lhe de presente uma mesinha, que não tinha nada de especial no aspecto e era de madeira comum. Mas ela tinha uma boa qualidade. Quando era colocada num lugar, e se lhe dizia, mesinha te arruma. A boa mesinha, de repente, aparecia coberta com uma toalha limpa e com um prato, faca e garfo, ao lado. E travessas com assados e cozidos, quantos cabiam. E um grande copo de vinho tinto, faiscando de alegrar o coração. O jovem aprendiz pensou consigo. Com isto, tens o bastante para toda a vida. E partiu alegre pelo mundo sem se importar se uma hospedaria era bem ou mal dirigida, ou se havia ou não alguma coisa nela. Quando lhe dava vontade, ele nem se hospedava de todo, mas tirava sua mesinha das costas, no campo, no bosque, no pasto, onde queria. Colocava no chão e dizia, arruma-te! E lá estava tudo o que seu coração desejava. Finalmente, veio-lhe a ideia de voltar para a casa do pai. Sua zanga já teria mainado. E com a mesinha te arruma, ele o receberia de volta de bom grado. A caminho de casa, ele chegou certa noite a uma hospedaria, que estava cheia de fregueses. Eles lhe deram as boas-vindas e o convidaram a sentar-se e a jantar com eles. Senão lhe seria difícil encontrar ainda alguma comida. — Não, disse o marceneiro, não quero tirar-vos da boca vossos poucos bocados. Antes... Quero que sejais vós, meus convidados. Eles riram, pensando que ele mangava com eles. Mas ele colocou sua mesinha de madeira no meio do recinto e disse, Mesinha te arruma! E no mesmo instante, ela se cobriu de iguarias, tão boas como o dono não poderia arranjar. E o seu aroma subiu gostoso aos narizes dos comensais. Avançar, caros amigos! Disse o marceneiro. E quando os outros viram que era para valer, não se fizeram de rogados. Aproximaram-se, puxaram as suas facas e avançaram com vontade. E o que mais os espantava era quando uma travessa se esvaziava e imediatamente surgia outra cheia no seu lugar. O estalajadeiro, parado num canto, observava tudo aquilo, sem saber o que dizer. Mas pensava contigo. Um cozinheiro desses bem que te serviria na tua estalagem. O marceneiro e seus companheiros regalaram-se e divertiram-se até tarde da noite. Finalmente foram dormir e o rapaz também foi para a cama e encostou sua mesinha de desejos na parede. Mas o estalajadeiro não conseguia parar de pensar e veio-lhe a lembrança que no seu quarto de despejo havia uma mesinha velha que tinha a mesma aparência. Então, ele foi buscá-la bem de mansinho e trocou-a pela mesinha de desejos na manhã seguinte o marceneiro pagou pela noitada pôs sua mesinha nas costas sem pensar nem saber que estava levando uma falsa e pôs-se a caminho chegou à casa do pai na hora do almoço e foi recebido com grande alegria então meu filho querido o que foi que aprendeste? perguntou-lhe o pai pai, eu me tornei marceneiro um bom ofício Respondeu o velho. Mas o que trouxeste da tua caminhada? Pai, a melhor coisa que eu trouxe é esta mesinha. O alfaiate examinou-a de todos os lados e disse: Não fizeste nenhuma obra-prima. Esta é uma mesinha velha e ruim. Mas é uma mesinha te arruma, respondeu o filho. Quando eu apoio num lugar e mando que ela se arrume, imediatamente aparecem os melhores pratos em cima dela. E ainda um vinho de alegrar o coração. Convida agora todos os parentes e amigos para que venham se regalar, porque a mesinha vai saciá-los a todos. Quando todos se reuniram, ele colocou a mesinha no meio da casa e disse, Mesinha te arruma! Mas a mesinha nem se mexeu e ficou tão vazia como todas as outras mesas que não entendem a língua. Então o pobre rapaz percebeu que a mesinha lhe fora trocada e ficou envergonhado porque estava ali como um mentiroso mas os parentes caçoaram dele e tiveram que voltar para casa sem ter comido ou bebido. O pai foi buscar seus tecidos para continuar a costurar, e o filho foi trabalhar na oficina de um mestre. O segundo filho encontraram um moleiro e se engajara como aprendiz no moinho. Quando ele terminou o aprendizado, o mestre lhe disse, Por que te comportastes tão bem? Eu te darei um burro de uma espécie fora do comum. Ele não puxa a carroça nem carrega sacos. — De que serve ele, então? Perguntou o jovem aprendiz. — Ele cospe ouro, respondeu o moleiro. Se o colocares sobre uma toalha e disseres — briquelebrite, o bom animal cuspirá moedas de ouro pela frente e por trás. — Eis aqui uma coisa bem boa, disse o aprendiz. Agradeceu ao mestre e pôs-se a caminho pelo mundo. Quando precisava de dinheiro, bastava lhe dizer Briquelebrite ao seu burro, que choviam as moedas de ouro e ele só tinha o trabalho de recolhê-las do chão. Onde quer que ele chegasse, só o melhor lhe servia. E quanto mais caro, tanto melhor, pois sempre tinha a bolsa cheia. Depois de andar pelo mundo durante algum tempo, ele pensou Está na hora de rever o teu pai. Quando chegares com o burro de ouro, ele esquecerá sua zanga e te receberá bem. Quis o acaso que ele fosse parar na mesma estalagem onde fora substituída a mesinha do seu irmão. Ele trazia o seu burro pelo arreio e o estalajadeiro quis pegar o bicho e amarrá-lo. Mas o jovem aprendiz falou, Não se incomode, o meu pelo gris eu mesmo levo à estrebaria e eu mesmo o amarro, porque preciso saber onde ele vai ficar. O estalajadeiro estranhou isso e pensou que alguém que tinha de tratar seu burro com suas próprias mãos não teria muito para gastar. Mas quando o estranho meteu a mão no bolso, tirou duas moedas de ouro e lhe disse que fosse comprar alguma coisa boa para ele. O estalajadeiro arregalou os olhos e saiu correndo à procura do que a vida dê melhor. Após a refeição, o hóspede perguntou o que devia. O dono da estalagem quis cobrar-lhe o preço dobrado, e disse que precisava de mais duas moedas de ouro. O aprendiz meteu a mão no bolso, mas o seu dinheiro tinha acabado. — Espera um momento, senhor — disse ele. — Eu vou sair e buscar o ouro. Mas ele pegou e levou a toalha da mesa consigo. O estalajadeiro não sabia o que significava aquilo. Ficou curioso, seguiu-o sorrateiramente, e quando viu que ele trancava a porta do Estrebaria, ficou espiando por um furo na madeira. O estranho estendeu a toalha debaixo do burro e disse Bricklebrit e imediatamente o animal começou a cuspir moedas de ouro que caiu no chão como uma verdadeira chuva. Que milheiro, disse o estalajadeiro. Aqui os ducados já vêm cunhados, não me viria mal um saco de dinheiro como este. O hóspede pagou o que devia e foi dormir. Mas o estalajadeiro esgueirou-se durante a noite para a estrebaria. Levou o burro de ouro embora e deixou outro amarrado no seu lugar. Na manhã seguinte, o aprendiz partiu com o burro, pensando que estava levando seu burro de ouro. Ao meio-dia, ele chegou à casa do pai, que ficou contente de revê-lo e o recebeu de bom grado. — O que aprendestes a ser, meu filho? — perguntou o velho. — Moleiro, meu caro pai — respondeu ele. E o que trouxeste da tua caminhada? Nada mais que um burro. É, Burros não faltam aqui, disse o pai. Uma boa cabra seria bem melhor para mim. Sim, respondeu o filho. Mas é que não se trata de um burro comum, mas de um burro de ouro. Quando ele digo briquelebrite, o bom animal cospe e enche uma toalha de moedas de ouro. Manda chamar todos os parentes. Vou fazer gente rica de todos eles. Isso bem que me agrada, disse o alfaiate. Então, não precisarei mais penar com esta agulha. E saiu ele mesmo para chamar os parentes. Assim que eles se reuniram, o moleiro convidou-os a sentarem, estendeu a sua toalha e trouxe o burro para dentro de casa. Agora prestem atenção, disse ele e gritou. Bricklebrit! mas não foram moedas de ouro que caíram na toalha. E ficou claro que o animal não entendia nada daquela arte, pois nem todo burro chega lá. E o pobre moleiro ficou de cara no chão, viu que foi enganado e pediu perdão aos parentes, que voltaram tão pobres como vieram. E não lhes restou nada. O velho teve que pegar na agulha de novo e o jovem engajar-se no serviço de um mestre moleiro. O terceiro irmão, foi ser aprendiz de torneiro. E porque esta é uma profissão cheia de arte, ele teve de aprender por mais tempo. Mas seus irmãos informaram-no por carta sobre os seus azares e como estalajadeiro, ainda por cima, os despojara dos seus belos presentes na última noite das suas andanças. Quando, afinal, o torneiro terminou o aprendizado e estava para partir para a sua caminhada, o mestre, em recompensa pelo seu bom comportamento, deu-lhe de presente um saco e disse, aí dentro está um porrete. Posso pôr o saco a tiracolo, ele pode prestar-me bons serviços, mas o que faz um porrete aí dentro só o deixa pesado. Vou contar-te porquê, respondeu o mestre. Se alguém te fizer mal, diz apenas pula porrete e o porrete pulará para fora do saco para o meio dos culpados lhes dançará no lombo, tão alegremente, que eles não poderão se mexer durante oito dias. E ele não parará até que lhes diga Volta, porrete! O aprendiz agradeceu-lhe, pois o saco atiracolo, e quando alguém se metia com ele ou queria fazer-lhe mal, ele dizia: Pula, porrete! E imediatamente o porrete saltava para fora do saco e escovava-lhes o gibão ou o casaco no corpo mesmo, sem esperar para que tirassem, numa coça tão rápida que não dava tempo de perceberem quando chegava a vez de cada um. O jovem torneiro chegou a anoitecer aquela estalagem onde seus irmãos tinham sido enganados. Pôs a sacola na mesa na sua frente e começou a contar quanta coisa curiosa e notável ele vira pelo mundo. — Sim, disse ele, a gente encontra uma mesinha de arruma um burro de ouro e semelhantes. Tudo coisas boas que eu não desdenho. Mas não são nada diante do tesouro que eu conquistei e que carrego comigo neste saco. O estalajadeiro aguçou as orelhas. O que será que pode ser aquilo? Pensou ele. O tal saco, de certo, está cheio de pedras preciosas. Eu preciso ficar também com ele. Porque as coisas boas têm de ser três. Quando chegou a hora de dormir, o hóspede estendeu-se no banco e pôs o seu saco debaixo da cabeça, como travesseiro. E quando o estalajadeiro pensou que o torneiro estivesse imerso em sono profundo, aproximou-se sorrateiramente, mexeu e puxou pelo saco bem devagarinho, com todo o cuidado do mundo, tentando tirá-lo e substituí-lo por outro. Mas o torneiro já estava esperando por aquilo. E quando o homem ia dar um puxão decisivo, ele gritou, Pula, porrete! E no mesmo instante, o bom porrete saltou para fora, direto nas costas do dono da estalagem, e deu-lhe uma sova que até estalava. O homem gritava de dor, mas quanto mais alto ele berrava, mais forte eram as pancadas do porrete, até que o homem caiu ao chão, esgotado. Então o torneiro falou, Se não devolveres, já a mesinha te arruma e o burro de ouro a dança do porrete começará de novo. — Ai, não! — gritou o estalajadeiro, de todo desanimado. — Eu já devolvo tudo. Só manda este doente maldito de volta para o saco. Então o aprendiz falou. — Usarei de clemência por justiça. — Mas cuidado, não queira enganar-me. E gritou então. — Volta, porrete. E deixou descansar. Na manhã seguinte, o torneiro partiu com a mesinha de arruma e o burro de ouro de volta para a casa do seu pai. O alfaiate ficou contente de vê-lo de novo e perguntou-lhe também o que aprendera nas suas andanças pelo mundo. — Querido pai, eu me tornei torneiro, respondeu ele. — Uma profissão cheia de arte, disse o pai. — E o que trouxeste das caminhadas? — Uma peça preciosa, querido pai, respondeu o filho. — É um pula-porrete. — O quê? exclamou o pai. — Um porrete? Valeu o esforço? Um porrete tu podes cortar de qualquer árvore. Mas não um como este, querido pai. Quando eu digo pula porrete, ele salta fora do saco e executa uma dança malvada no lombo de quem me quer fazer mal. E não para até que ele caia no chão e peça água. Estás vendo? Com este porrete eu recuperei a mesinha de arruma e o burro de ouro que aquele estalajadeiro ladrão surrupiou dos meus irmãos. Agora chama-os, pai e convida todos os parentes. Quero recepcioná-los com comida e bebida, que ainda enchei lhes o bolso de ouro. O velho alfaiate não queria confiar muito nessas palavras, mas reuniu os parentes mesmo assim. Então, o torneiro estendeu uma toalha no recinto, trouxe o burro de ouro para dentro, e disse ao seu irmão, — Agora, mano querido, fala com ele. O moleiro disse, — Bricklebrit! E no mesmo momento, as moedas de ouro começaram a cair na toalha, como a chuva de verão. E o burro não parou até que todos ganharam tantas que não podiam carregar mais. Então, o torneiro trouxe a mesinha e disse, Mano querido, fala com ela agora. E nem bem o marceneiro disse, Mesinha te arruma, que ela já estava coberta e cheia de travessas das mais ricas iguarias. Então, teve lugar um repasto, como o bom alfaiate nunca vira na sua casa. E toda a parentela ficou lá até tarde da noite, e todos estavam alegres e contentes. O alfaiate trancou agulha e linho, côvado e ferro de passar, num armário, e viveu com seus três filhos em luxo e contentamento. Mas onde foi parar a cabra, que foi a culpada da expulsão dos filhos do alfaiate da casa do pai? Eu vou contar. Ela ficou com vergonha da sua cabeça calva, correu para uma toca de raposa e escondeu-se ali. Quando a raposa voltou para casa, viu dois olhos grandes faiscando no escuro da toca. Assustou-se e saiu correndo. Encontrou-se com o um urso, que vendo a raposa assim transtornada falou: O que acontece contigo, mana raposa? Que cara é essa? Ai, respondeu a ruiva. Um bicho feroz está na minha toca. E me encarou com olhos de fogo. Então vamos enxotá-lo depressa, disse o urso. Foi com ela até a toca e espiou para dentro. Mas quando deu com os olhos de fogo, assustou-se também. Não quis nada com a fera selvagem e fugiu a bom correr. A abelha encontrou-se com o urso e reparou que ele não estava à vontade dentro da própria pele. Então lhe disse. Urso, que cara desconsolado estás fazendo? Onde ficou a tua alegria? Para ti é fácil falar, respondeu o urso. Uma fera medonha de olhos de fogo está lá dentro da toca da ruiva. E não conseguimos expulsá-la. A abelha disse. Tu me das pena, urso. Eu não passo de uma pobre e fraca criatura, que tu nem olhas no seu caminho. Mas mesmo assim, eu acho que eu posso ajudar-vos. E ela voou para dentro da toca da raposa. Pousou na cabeça raspada da cabra e deu-lhe uma ferroada tão forte que ela pulou, berrou, mé, mé, e saiu pulando como louca pelo mundo afora. E até agora ninguém sabe para onde ela fugiu.